1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ich bin Loki. Nein, ich bin Loki und meine Frau ist auch Loki. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier sind die Hero-Nerds. Hier ist Nerdizismus mit etwas Verspätung, mit dem Season-Finale-Recap zu Loki. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, in der Mitte, Nerdizistin Lea. Hallo. Hi. Hi. Und von euch aus gesehen, ganz links und noch etwas verrutscht. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen in die Mitte ziehen, damit äh, er auch besser reinpasst mit neuem. Ja, jetzt hast du ein bisschen, jetzt hast du so Man eine polierte. Schnitt. Ja, so eine polierte Glatze, ne? Finde ich ja sehr <lacht> gut. Der <lacht> Michael, ich grüße dich. Hallo. Hallo,
0: Ja, ganz, ganz glatt ist sie nicht mehr, so drei Tage nach, danach wächst doch schon ein bisschen was nach, aber ja, ich äh, weiß nicht. Ich mache einen auf Bruce Willis, ich mache einen auf äh, Erschrocken, mir sind die Haare ausgefallen, ich weiß es nicht. Ich wollte immer mal testen, deshalb. Ähm, Corona,
1: <lacht> Corona,
0: <lacht> Corona, Corona, ich habe die Corona-Säge äh, angesetzt. Ja, Wir es gibt
1: nur zwei Frisuren äh, während Corona. Einmal so lang wachsen und einmal ganz abschneiden.
0: Ich, ich habe es vor, vor drei Monaten hab ich's auf vier Millimeter runtergemacht. Und jetzt am Anfang dieser Woche war ich alleine zu Hause.
1: Oh, gefährlich.
0: Kind und, äh, Kinder und Frau waren bei der Familie, bei den äh, Großeltern, drei Tage alleine. Und äh, dann habe ich es einfach mal gewagt, es, es, ich glaube, ich habe einen Kopf dafür, aber es wird kein Dauerding bei mir.
2: Echt nicht, ich finde, steht ja eigentlich ganz gut, ja?
1: Finde ich auch.
2: Du solltest, du solltest es lassen. Doch, du hast, du hast ein bisschen was von Oliver Rohrbeck. Ja, ja, ja.
0: Ich ich habe nur den Bart ein bisschen zu kurz gemacht. Der hätte noch ein bisschen länger sein sollen. Das langer Bart passt dabei noch, aber da habe ich mich ein bisschen <lacht> verschnitten. Ja, aber ich, nicht, ich, kann auch,
2: ich kann auch so machen. Da sieht man. Ja,
1: ja, musst du aber, aber gar nicht. Sieht gut musst aus. du
2: gar nicht. Eben, genau. Musst du gar nicht. Danke. Ähm, ja, letzte Woche für alle, letzte Woche eingeschaltet haben. Da haben wir ja über länger als geplant mit dem guten Papa Basti Grüße auch an dieser Stelle über äh, Black Widow gesprochen. Keine Spoiler,
1: keine Spoiler, keine Spoiler, keine
2: Spoiler. <lacht> ich wollte gerade fragen, hast du ihn schon gesehen? Dann hat sich das Nein. natürlich an der Stelle erledigt. Das heißt, da musst du dann unseren Cast hören, wenn du dann drin warst. Aber genau. ähm, wir haben Loki verschoben und es hatte einen Grund, leider nicht ganz so. Du bist nämlich im wahrsten Sinn des Wortes etwas abgesoffen.
1: Ja, es war tatsächlich gar nicht so witzig. Ähm, also im Nachhinein kann ich drüber lachen, weil jetzt ist alles irgendwie eh... Alles verschwimmt so <lacht> an dem Mittwochabend nachts um halb zwölf wurden wir geweckt von unseren Vermietern, die bei uns im Haus wohnen, die halt gesagt haben, so kontrolliert mal eure Keller und dann haben wir geguckt, war kein Wasser drin und wir haben in weiser Voraussicht alles halt hochgeholt in unseren Wohnung im zweiten Stock, was wichtig war. Also alle meine Cosplays zum Beispiel standen im Keller und es wären Warenwert von über 5000 Euro oder sowas gewesen. Ja, wir haben alles hochgetragen und die Wohnung im Keller, so gut es geht, leergeräumt, die da noch war. Und ja, uns hat es leider erst erwischt. Wir hatten 2,40 Meter äh, hohes Wasser im Keller. Und es ist auch tatsächlich auf die, ähm, aufs Erdgeschoss fast hochgestiegen. Wir haben nur noch so fünf Treppen. Und es war so gerade auf der letzten Treppe das Wasser. Ja, wir haben einfach Glück gehabt. Äh, das Auto meiner Mitbewohnerin ist leider komplett abgesoffen, aber ähm, ja, war halt einfach scheiße. Ne? Wir hatten an dem Donnerstag hier noch echt super hohes Wasser bis ja fast zur Brust an der Straße. Man konnte nicht raus, man war eingesperrt im Haus. Man musste ähm, Pipi in Eimer machen. Das war das Schlimmste eigentlich. Und ähm, wir hatten kein Wasser und alles. Ja, und
2: und jetzt muss man aber dazu sagen, du wohnst in einem stinknormalen Wohngebiet, was jetzt nicht irgendwie am Rhein oder so gelegen ist, sondern. Nee, die Wupper
1: ist in der Nähe, aber
2: was ist denn da bei euch Ufer. über Was ist denn da bei euch über die Ufer getreten? Die Wupper oder irgend so das Flüsslein irgendwie so 500 Meter weiter im Stadtpark?
1: Tatsächlich wissen wir gar nicht, woher es jetzt konkret kam, okay. aber es wird gemunkelt, dass es daran wohl lag, dass in Wuppertal kontrolliert Wasser abgelaufen lassen wurde und man der Stadt Leverkusen aber nicht Bescheid gesagt hatte. Das heißt, man konnte uns nicht informieren und dann kam War. es aus ja. Also man hätte es theoretisch verhindern können, wenn die Menschen besser kommuniziert hätten. <lacht>
2: Ja, oder wenn man einen Cell-Broadcast hätte und den Leuten einfach eine SMS schicken würde, ja. Aber sowas machen wir hier ja nicht. Ich habe <lacht> aber gehört, du bist ja, hast ja gerade gesagt, noch ein bisschen mit einem blauen Auge davon gekommen. Hier ja. ist gar nicht der Rede wert. Wir hatten einen Daumen hoch Wasser in der Garage und in der oh, Garage wow. ist nichts drin. Gehabt. Also von daher ähm, haben wir da Schwein gehabt. Aber eine Freundin von dir hat es richtig mies erwischt.
1: Ja, die wohnt tatsächlich nur so fünf, sechs Häuser weiter nach da, die Straße. Die hat leider ein ebenerdiges Haus. Und ähm, die hat es komplett erwischt. Es geht bei der eine Einfahrt noch mal so runter. Das heißt, das ganze Wasser ist zu der runtergeschwappt. Die ist dann quasi so die Höhe von unserem Keller halt gewesen, sozusagen. Ne? Und äh, bei der hat es tatsächlich alles weggefegt. Also die ist nachts irgendwie um halb drei oder so. ist Sie noch geflüchtet mit ihren sieben Sachen im Rucksack. Das Wasser stand hier halt hier schon hoch. Aber die musste da halt irgendwie raus aus dem Haus, weil es war einfach wahnsinnig gefährlich. Und das Problem ist halt, dass du von der Versicherung kein Geld zurückbekommst. Es sei denn, du hast eine Elementargrundversicherung, ja. eine mhm, Schutzversicherung ja. oder wie das mhm. heißt. Und das hat halt hier in der Straße eigentlich niemand. Und ähm, Klar, ihr Problem ja. war auch noch, dass ihre Unterlagen schwimmen gegangen sind von der Versicherung. Das heißt, die hat momentan gar nichts. Die konnte ihr Auto gerade noch irgendwie ähm, um 23 Uhr, ist sie das noch auf den Berg gefahren, weil ihre Mutter gesagt hat, mach das mal, wer weiß. Und sie nur so, ah, Mutter, komm, sei leise. Und dann hat sie einfach das Auto da hochgefahren, damit die Mutter Ruhe gibt. Und das ist das Einzige, was jetzt quasi noch übrig ist. Ne? Wir waren da am Sonntag oder Montag und dann haben wir da die Böden rausgerissen, die Tapeten rausgerissen. Bei der sieht es wirklich aus wie am Schlachtfeld. Ne? Die hat jetzt halt nichts mehr.
2: Und da habt ihr auch ein Moneypool aufgemacht. Gibt es da irgendwie eine Adresse, wo man vielleicht ein paar Euro mal hinspenden kann? Ich meine, dann ist es wenigstens für jemanden, wo man es auch kennt. Nicht, dass es andere Leute nicht verdient hätten, ne? Aber...
1: Nee, ähm, genau. Das ist halt so die Sache, ne? Man weiß halt wenigstens, dass es eine reale Geschichte ist mh. und so und ich bin auch gern bereit, nochmal irgendwie privat was zu erklären, wenn jemand möchte. Aber wir haben einen Moneypool halt aufgemacht. Ich kann den Link gleich mal in äh, die... Äh, in den Chat schreiben, wenn ihr ja. möchtet, falls ihr Lust habt, also wirklich jeder Euro hilft, ne? es müssen keine großen Spenden sein, aber jeder kleine Euro hilft.
2: Eben, das wäre doch schön, sei doch so nett, poste den Link mal in den Chat, wir blenden den dann auch später ein, ist natürlich hm. absolut freiwillig, ist äh, genau, niemand dazu muss, gezwungen, niemand aber würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da äh, ein bisschen was in den Topf schmeißen würdet. Ja, dann so. kann
1: sich Laura wenigstens irgendwie eine neue Küche oder sowas kaufen, weil die hat halt jetzt nichts mehr.
2: Ja, ja, es ist,
0: ist, ist wirklich krass. Ich habe irgendwann die Tage haben. dann einen Bericht im, ich glaube, im WDR gesehen, wo die mal getestet haben, äh, wie eigentlich die Chancen sind, wenn so eine um, Kellerwohnung geflutet wird oder wenn man im Keller geflutet wird, wie man rauskommt oder wenn man irgendwie im Auto geflutet wird. Du hast keine Chance. Das Ding muss volllaufen. Ja. Wirklich volllaufen und du musst raustauchen, wenn du vorher nicht halb schon vor Kälte und Schwäche keine Chance mehr gehabt hast. Also das ist wirklich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Glaubt man nicht, äh, muss man schon schon sehen. Und das ist. Ja, ich habe es auch nicht geglaubt. Ne? Da also, das ist, ist. wirklich
1: ja. echt krass. Wir wurden, wie gesagt, in einer pupsnormalen Straße. Ja. Ähm, wir hatten hier seit drei Jahren nie irgendwas mit Hochwasser und so. Und dann, dann kam es einfach. Und. Ich kann das auch immer noch nicht so ganz begreifen. Es ist super schwer, auch in die Normalität zurückzukehren, weil es ist jetzt ja schon über eine Woche her, aber wir haben jeden Tag noch mit irgendwas zu kämpfen. Also alleine heute waren wir schon bestimmt noch mal anderthalb Stunden unterwegs nur, um zu klären, dass man die Kennzeichen des Autos abmacht, das einfach verschleppt wurde, ohne dass man es uns Bescheid gesagt hat. Das ist unglaublich.
2: Mhm. Ja.
1: Also das ist wirklich eine Shitshow, was da abgezogen wurde von der Stadt und von der Polizei und so. Das kann man sich nicht vorstellen, wie man da allein gelassen wird.
2: Ja, der im Chat schreibt der 666 PM, äh, Elementarschadenversicherung sollte Pflicht sein. Bin ich grundsätzlich bei dir? Wir haben hier Natürlich, eine.
1: Halt Natürlich. Das kann sich halt nicht jeder leisten. Ja,
2: das auch. Aber ja. es ist auch manchmal so, dass wenn ähm, das Wasser zum Beispiel jetzt aus der Kanalisation hochgedrückt wird, ja, oder wie in eurem Fall von oben abgelassen wird, dann kann sich nämlich die Versicherung unter Umständen rausreden und sagen, ja, das war jetzt ja kein Regen. Das war ja Wasser, was aus der Kanalisation kam. Ja, da sind die natürlich auch sehr äh, einfallsreich. Deswegen ist es gerade gut, dass aktuell zumindest die Regelung ausgesetzt wurde und jetzt ja jeder erstmal Geld bekommt. Ja, poste mal den äh, Spendenpool für Laura. Ist das der Name? Muss schon, man das bei Moneypool schon. muss man das eingeben? Spendenpool für Laura, dann findet man das oder das?
1: Genau, ich habe das schon in den Chat gepostet auf YouTube.
2: Okay, alles klar, super. Das heißt, man ich, ich kenne mich in Moneypool nicht aus. Man gibt also dann einen Spendenpool für Laura bei Moneypool oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Man folgt einfach den Link, den ich da gepostet habe und dann kann man selber ähm, halt eingeben, wie viel man spenden ich möchte. Glaube, du hast den, ich glaube,
2: du hast den Link nicht gepostet, weil da ist kein Link. Da steht nur Spendenpool für Laura im Chat.
1: Nee, ich hatte den nochmal mal gepostet. Ja? Der steht hier bei mir drin.
2: Okay, dann ich ist kann gut. Ihn aber wenn 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 ihr hier wenn, bei
1: uns in den Chat postet, genau. vielleicht geht es nicht, dass ich das poste. Wenn <lacht> Schaut, ihr den, wenn ihr den, den, den seht, äh, den, den, den
2: dann soll es mir ja recht sein. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber vielleicht muss man für einen Link, vielleicht Member muss man sein da oder muss so Admin sein sein, ja. irgendwie Admin oder Host sein oder sowas. So, ich habe es euch jetzt hier mal mal ja, reingestellt. Genau. bitteschön. So und dann posten okay. wir das hier auch hier mal mal hier rein. Dann haben wir es hier auch noch, so, zack, dann haben wir das hier auch noch. Und wie gesagt, Danke. wer möchte, ja, statt genau, Kippen, ja, raucht <lacht> doch mal weniger, ja, wie Peter Zwegert immer sagt, mal eine Schachtel weniger <lacht> rauchen im Monat, ja. und Dann äh, hilft das schon. Genau, dann dann hilft das Ganze schon. So, jetzt rückt ich mich auch wieder
0: ins Richtige. Rauchen könnt ihr einfach uns hören, das ist eine gute Ersatzdroge.
2: Ja,
1: das stimmt. Genau, nachdem wir das jetzt
0: die hat,
2: Stimmung erfolgreich runtergezogen haben, Michael, heiter Sie mal, heb sie mal wieder ein bisschen.
0: Ja, ich,
1: ich weiß nicht. Äh, Wo wie, findet wie gesagt, man uns, wegen der, Michael? Wegen, Erzähl wegen, mal. Wegen, der,
0: wegen der letzten wegen dem Finale von Loki sind mir doch die Haare ausgefallen. Was soll ich denn sonst äh, sagen? Wir, wir, wir besprechen hier was, was äh, reale Auswirkungen auf eine fiktionale Welt hat. Und das ist doch mal schön, ein Escapism hier zu machen, während die reale, wirkliche Welt äh, im Shit, in einer Shitshow versinkt.
1: Hey Chris, was ist denn jetzt eigentlich, wenn das nicht der Michael ist, sondern Variant von Michael?
2: Oh, verdammt.
1: Das Dann würde auch die Frisur erklären. <lacht>
2: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ähm, ich würde mal sagen, wir wollen jetzt mal nachdem wir jetzt schon fast eine Viertelstunde interessant geplaudert haben. Aber vielleicht Einsteigen. mal über, über das reden, worüber die Menschen oder wofür die Menschen denn auch hier sind, nämlich über das Season-Finale von Loki. Und ähm, Gott sei Dank, das sage ich jetzt mal vorab, gab es noch diesen Nachklapp als Post-Mit-Credit-Scene. Ansonsten wäre ich doch ziemlich verdattert zurückgeblieben. Äh, wir hatten beim letzten Mal gesagt, wenn die mal jetzt so langsam nicht Gas geben, dann wird das hier nichts mehr mit der Geschichte. Und so war es ja dann ehrlich gesagt irgendwie auch so ein bisschen. Von daher, hm, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich war, ich, ich habe so zwiegespaltene Gefühle. Ich war extremst gehypt nach der fünften Folge und nach der sechsten so. Ah, was sind eure Eindrücke gewesen? Wie seid ihr aus Folge 6 rausgegangen oder aus Folge 5? Ladies first.
1: Ja, mir, mir egal, wer anfängt. Ähm, ich fand Folge 5 sehr episch, weil ich die ganze Zeit da saß, oh, welche Loki-Variants kommen noch und habe mich da sehr gefreut. Und war dann aber so am Ende, okay, das war jetzt irgendwie schon ein krasses Staffelfinale. Also es fühlte sich für mich an wie so ein Staffelfinale. Und dann kam Folge 6 und ich muss sagen, die ersten, 60, äh, die ersten 30 Minuten fand ich so hm, sehr schleppend, sehr viel erklärend. Man muss das irgendwie jetzt noch alles aufarbeiten. Den, den großen Fight hatte man ja quasi schon in Folge 5. Und deswegen war das so ein bisschen viel Warterei auf die letzten geilen, epischen 15 Minuten.
0: Ja, also sagen wir mal so, Folge 5, absolut bei dir. Das war schon war schon ziemlich geil, was die da rausgehauen haben. Ich meine, du hast deinen Präsident Loki bekommen am Ende. Ja.
1: Also, muss ich aber jetzt kurz mal einlenken, wo wir eben schon bei President Loki sind. Ich fand es sehr schade, dass er nur so einen kurzen Auftritt hatte.
0: Ja, äh, hätte man sicherlich äh, noch mehr draus machen können. Aber man hat es sich für eine Episode aufgespart. Wer weiß, vielleicht war nur das Budget für das Special für die Special Effects da. Und wir bekommen ja eine zweite Staffel. Das können wir ja schon vorwegnehmen. Äh, ich fand die Folge 5 wirklich im, im, im Stil von typischen Game of thrones Neunte Episode, wunderbar, da ging die Action ab. Und dann die letzte Episode, fand ich auch gut, weil ich habe ja immer schon mal wieder gesagt, dass ich so ein bisschen ein Sucker für Exposition bin. Und es, ich ich mag es einfach, wenn es ordentlich erklärt wird und wenn mir eine Wikipedia vorgelesen wird, was er ja quasi gemacht hat. Und wenn dann <lacht> ja. so ein Jonathan Majors daherkommt, der das wirklich wahnsinnig gemacht hat, dann war für mich eigentlich keine... Ruhige Minute da, weil das Kammerspiel, was die uns da geboten haben, vor allen Dingen, was er geboten hat als einer, der jetzt eine wahrscheinlich sehr, sehr bedeutende, wichtige und einflussreiche Person im, im MCU gesamt wird, fand ich das schon ziemliche Kracher. Also mir hat die Folge 6 eigentlich schon, ist das jetzt Folge 6? Folge 6 eigentlich schon fast besser gefallen als Ach, cool. das actionorientierte Fünferfinale.
2: Okay. Uh, in, in, interessant. Ja, wirklich interessant. Ich, ja, ich, ich, bin immer noch so ein bisschen hin. Also Folge 5, Vielleicht gehen wir es mal ganz kurz durch, weil es jetzt ja auch schon drei Wochen her ist. Also wir sind im, im Void und uh, die Loki Variants machen sich also auf den Alioth, Alioth ne Alioth zu besiegen. Mhm. Um, schaffen das ja auch und stehen dann sozusagen vor der von ja, Schloss. Vor Neuschwanstein, ja. <lacht> ähm, und vorher gibt es natürlich sozusagen äh, ein ein Easter Egg-Festival in diesem Void, was ja das äh, ist ja, es ist ja, es ist ja der Wahnsinn, ja. Also was, was da ja alles drin war, äh, vom Präsident Loki, den ihr gerade schon angesprochen habt, ja, über äh, Froctor äh, bis hin zum äh, Hubschrauber von Koki. Thanos, ja. <lacht> ja, Übrigens, Proctor äh, wurde von Chris Hemsworth,
0: ges Hemsworth gesprochen. Die haben wirklich ja. eine Sprachsequenz äh, von ihm wirklich neu aufgenommen. Das ist nichts Wiederverwendetes. Chris Hemsworth hat für Loki einmal kurz eingesprochen und das, das ist ja schon alleine super. schön. Wir wir haben ihn nicht gesehen, was natürlich ein bisschen Overkill gewesen wäre und wahrscheinlich Ablenkung von ihm, aber zumindest hat er im Hintergrund eine kleine Präsenz gehabt, was natürlich in der Loki-Serie wunderbar passt. Und ja, vielleicht sollten wir eigentlich mal über den großen Reveal reden, der am Anfang der Episode 5 passiert ist. Die sind nicht getötet worden. Die sind nicht irgendwie extra weggebeamt worden von irgendwem anders. Nein, dieses Pruning, was die da gemacht haben, äh, das alle erwischt, das hat alle ans Ende der Zeit gepackt, wo dann dieses Monster alles zerfrisst. Also ganz auf die Theorie wäre ich nicht gekommen. Aber ich meine, ich, ich glaube, da war es im, im Internet, gab es schon ein paar Sachen, die da darauf hingewiesen haben und viele Leute, die da spekuliert haben. Aber ich fand es doch schön, dass es einerseits so überraschend war äh, und andererseits doch zum zum Stil des Ganzen äh, ge gepasst hat. Also, dass mm. da dass quasi ein mesh up von allen Dimensionen am Ende der Zeiten äh, auftaucht, fand ich schon eine geile Idee.
1: Ja, also man hat es sich ja im Endeffekt dann wieder sehr einfach gemacht. Ne? Wir hatten dann ja auch überlegt, was für eine Alternativwelt könnte das sein und so. Und es ist einfach nur die abfall Halde, die Müllhalde gewesen.
0: <lacht> ja, aber aber auch hier haben wir die letzten Male immer wieder gesagt, nicht zu kompliziert denken, genau, einfach weitergehen. Ja.
1: Und das war Allerdings, tatsächlich ja auch Fakt. fast überall. Fast.
0: Fast. Ich meine, sie haben ja ohne dass wir jetzt schon direkt über die letzte Episode sprechen, äh, haben sie ja den Move gemacht, den sie bei Wandervision nicht gemacht nicht haben, gemacht was sie haben, ja haben. auch schon den Morpheus Move. Hatten. Ich meine, das das, das war ja eigentlich auch schon eine coole Idee. Erst äh, spekulieren alle bei Vision. es ist Mephisto, es ist Mephisto. Nein, ihr könnt ja. gerne spekulieren, es ist nicht Mephisto. Und jetzt überlegen ihr alle, es ist Kang, es ist Kang, es ist Kang nein, kann nicht sein, wir haben uns ja, schon genau. so verarscht wir wandern <lacht> und drehen das Ganze dann wieder um. Also das ist das, das, das Schöne, cool, was ja. sie gerade mit uns machen. Aber ja, Ende der Zeit, Müll halten äh, mit den verschiedenen Loki-Varianten. Für mich das Highlight, Alligator-Loki. Äh, <lacht> einfach großartig, was sie da mitgemacht haben. Äh, ja, das Folge 5 hatte viel so
1: viele schöne Easter Eggs, es hat so Spaß gemacht.
2: Ja. Wie steht ihr denn zu dem Ganzen, das habe ich ich habe, ich sehe das nicht so. Vielleicht seht ihr das ja so oder vielleicht sieht das ja jemand im Chat so oder vielleicht sieht es jemand unserer Hörer so, die uns das gerne natürlich schreiben dürfen an info@nerdizismus.de oder auf nerdizismus.de/discord. Ich habe mehr als einen Artikel gelesen, wo man nicht sonderlich glücklich darüber war, dass jetzt schon zum dritten dritten Mal auf jeden Fall eigentlich die Classic Comic Versionen der Helden, die wir sehen, verhonepiepelt werden, so die Aussage. Also bei Wandervision, dass halt die Originalkostüme einfach nur lächerliche Halloween-Kostüme sind. Hier mit Classic Loki, der halt auch eher aussieht wie halt vom Walmart gekauft, ja, und so weiter, So dass also der Tenor da ist, das haben diese alten Charakter, auf denen diese neuen Erfolgsgeschichten beruhen, nicht verdient, dass man sich über, über ihre alten, für Comics gezeichnete Kostüme, die natürlich im Film dann so nicht funktionieren, lustig macht. Ich sehe das nicht so, aber ich fand es ein Aspekt, dass das anscheinend bei manchen Leuten so ein Ding ist irgendwie.
1: Ich finde halt nicht, dass man sich darüber in dem Sinne lustig macht. Die Sache ist halt die, dass die Kostüme, die damals gezeichnet wurden, tatsächlich ja einfach Strumpfhosen und Unterhosen waren. Und das sah <lacht> halt ein bisschen bescheuert aus. Da, das war halt einfach die Mode der Superhelden. Und ich meine, gucken wir uns mal Superman an, das Kostüm ist immer noch total Banane. Nee, <lacht> mit Der, Unter nee, der hat ja immer
0: noch die Unterwäsche an am Ende. Halt,
1: natürlich, das sieht halt irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ja, weil das halt einfach nicht mit dem Zeitgeist... Ähm, heutzutage entspricht. Aber ich persönlich finde es total schön, wenn sich die Serien, moderne Serien an alte Kostüme so ein bisschen da anknüpfen und versuchen, das aufzugreifen. Ich habe mich total gefreut, als bei WandaVision Scarlet Witch ihr altes Kostüm anhat und zwar nicht als ähm, als lustig machen, sondern es war eher so eine schöne Hommage, fand ich.
0: Ja, bin ich genau bei dir. Es war eine, eine charmante Hommage, was sie damit gemacht haben, ich meine, in dem, äh, in der. Tonlage, in der die ganzen Serien und Filme unterwegs sind, da passt das nicht wirklich rein. Sie haben es mal versucht in, in anderen Franchises, ich meine X-Men First Class, haben sie so ein bisschen die alten Kostüme wieder hm. reingebracht. Äh, es müssen echt extrem gute Designer dahinterstehen und es muss zum ganzen Stil passen. Und ja. ich finde, es ist eine Wertschätzung, dass genau, man es so. auf diese, diese Art und Weise wieder mit reinbringt. Ich meine, das sind die Silver Age Comics. Ich glaube, Silver Age ist, ist das Ganze. Und und die waren halt bunt und quietschig und Unterwäsche und alles mögliche andere. Und das sieht dann einfach so aus. Und ich könnte, wenn ich jetzt ein Hardcore-Fan aus der Zeit wäre, fände ich es, glaube ich, einfach nur geil, das auf dem Screen zu sehen.
1: Ja, ich finde das halt tatsächlich immer sehr witzig. Ähm, weil gerade so, wenn Männer in Unterhosen sind, beschwert sich eigentlich erstmal äh, keiner drüber. Ne? Erstmal ist es so, hä? Seltsam? Und was ich aber viel interessanter finde, wenn die Frauen in solchen knappen, engen Kostümen sind, dann immer also ja, geil, super. Und dann gucken sie aber noch mal auf den Männern. Ja, das ist dann aber lächerlich. Das finde ich dann nicht in Ordnung. Also ich finde es spannend. Also es kann man natürlich auch auf so eine Art äh, noch mal
2: Ich würde erkunden. gerne an, an der Stelle kurz mal etwas einwerfen. Vielleicht ähm, können wir das für in den für in 14 Tagen oder in drei Wochen machen. Wir haben ja dann erstmal mit den Hero-Nerds nüchte zu tun, wobei Suicide Squad steht demnächst an. Aber what If kommt auch. What If, if da auch. Dauert, dauert noch ein bisschen. Aber ähm, Michael, und? bevor du wieder den, den Finger hebst, lass mich doch erstmal meinen Satz zu Ende sagen. Du weißt doch überhaupt nicht, worauf ich hinaus will. Ja, Also runter mit dem Finger jetzt hier. Ja, so, Ja, so. Ähm, ich habe nämlich äh, letztens zwei Filme mal wieder gesehen und die, ich dachte mir, vielleicht guckt ihr euch die auch mal an und lasst uns mal drüber reden. Nämlich Tim Burtons Batman ja, und geil. Richard und Richard Donalds Superman.
1: Mm.
2: Ja, Guckt Gerne. euch doch die den nächsten Mal an. Und dann lasst uns mal drüber reden, ob die, wenn wir unser kritisches Auge, das wir ja immer an andere Filme anlegen, heute noch mal gucken ob wir die auch noch gut bewerten würden oder ob die heute nicht mehr gut würden. Ja, da sagt
1: man dann halt direkt so Nostalgie, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
2: eben. Lasst uns mal schauen, ja. ob wir da im Grunde genommen was machen. Das nur so als kleinen Einschub ins DC-Universum, aber jetzt wieder zurück zum äh, MCU und seinen Easter Eggs über, in diesem Void, wo wir immer noch drüber reden müssen. Wir haben so viel drin. Wir haben über, über, irgendwo liegt dann hier rum. Es werden auch ähm, re reale Dinge dann reingepackt, indem dann dieses Kriegsschiff kommt, diese USS Eldridge, ähm, die äh, ein auch, wo es auch im Grunde genommen ein ein Zitat ist vom, vom Philadelphia Experiment ein äh, Film von von äh, 83 ähm, äh, mit Kirk Douglas glaube ich kann man gucken muss man aber nicht dann sind andere Querverweise auf andere Filme drauf man sieht ein ähm, einen äh, hier Ronans Schiff aus Guardians of the Galaxy äh, hat man hat man gesehen dann liegt äh, ein riesig großer ist glaube ich nicht ähm
1: Yellow äh. Yellow Cap
2: Yellow genau, Jacket. ja, genau. Deck, äh, li ja. Liegt Yellow, darum, <lacht> ja, äh, besagter <lacht> Präsident Loki kriegt in Loop-Manier die Hand abgehackt, ja. kit äh, Kid Loki trinkt Ecto 1 Plasma <lacht> ja, und 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 solche Sachen. Also es ist wirklich ein, äh, es ist es ist unglaublich. Ich frage mich immer, wie man da so in diesem Writers Room sitzt und und keine Ahnung, darf, jeder, ausdenkt, genau, ja. darf da jeder mal Ideen reinschmeißen oder wie, 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 ich wie denke halt ihr, dass schon, dass
1: das irgendwie so funktioniert, Woanders, anders, das kann es ja gar nicht sein, das sind alles Leute, die sich halt mit Marvel gut auskennen und die dann die, die Idee haben, so guck mal, das hin, und können wir das machen.
0: Ja, ja. ja, das ist das, das ist auch so. die Das Art Department, also teilweise ist wirklich das Art Department, was einfach Sachen in den Hintergrund packt und Spaß daran hat, das in den Hintergrund zu packen. Ich kann mir vorstellen, dass das noch durch die große Kontrolle der ja, Marvel Ja, das muss Overwatch natürlich geht. nochmal
1: durchgehen, natürlich.
0: Ja, aber ansonsten sind die ja froh, wenn die so passionierte Macher dahinter haben und das alles vollpacken und damit Leute wie wir das wieder komplett auseinandernehmen können. Ja,
1: darf ich, darf ich mein Lieblings-Easter-Egg sagen? Aber sicher doch. Weil das kam noch nicht. Und zwar, wenn man, ähm, beim Mobius in diese, der hatte dieses Pizza-Auto. Und da hat der vorne auf dem, äh, auf dem Board von, bei seinem Lenkrad so eine Hula-Figur. Armaturenbrett, diese, sagt man bei uns. Ja, Armaturenbrett. Und die kamen in Agents of Shield sogar vor und ist natürlich mit dem Tahiti Programm von Coulson verbunden, wenn man sich ein bisschen mit Schild auskennt und so und vor allem bei Wanda Vision war die auch bei äh, Darcy im Auto, als sie diesen Wagen gefahren ist mit Vision und das finde ich richtig cool. Das ist mein Lieblings Easter Egg, weil das ist so awesome. <lacht>
0: Da musste ich an Pizza äh, an äh, Pixar denken bei dem Pizza Truck. Ich weiß nicht, ob das damit auch gemeint war, aber zumindest immer so, wenn ich so einen Pizza Truck sehe, dann muss ich an Toy Story 1 denken.
1: Ja. <lacht> es war also Folge 5 hatte irgendwie an jeder Ecke was. Ich denke mal, das ist auch so eine Episode, die kannst du immer wieder angucken, du findest noch was Neues.
0: Ja. ja. Und dabei hatte sie noch gar nicht mal so viel Story drin.
2: Ich nee, wollte gerade sagen, das die ist Story alles ist alles eher überschaubar, ja. Die Story ja. ist eher die Story beim Tauber. Endeffekt,
1: Loki kommt zu seinen Variants, die Variants haben untereinander Krieg und dann ist der große Endboss da und die müssen gegen den Endboss kämpfen.
0: Was ja auch genau. zeigt äh, wieder, wie wie sehr der Loki in dieser Serie gewachsen ist an den Dingen, mm. die er erlebt hat und, äh, Total. Den Dingen, und dass er sich ändern möchte. Also es ist es ist schon nicht äh, nicht ohne Grund, dass wir den Loki haben, der jetzt diese großen Einfluss auf das Ganze hatte, äh, weil er wahrscheinlich noch eine größle, größere Wanderung, Wandlung in dieser kurzen Zeit durchlebt hat als der Original-Loki, den wir kannten.
1: Ja, ich finde vor allem ähm, merkt man das sehr in der sechsten Episode, als Loki halt das Ultimatum gestellt bekommt, weil ich denke, der der Loki, den wir kennen aus den Filmen und so, der hätte sofort Ja gesagt, <lacht> sofort ohne nachzudenken.
0: Genau, weil bei, bei dem war es ja immer wirklich immer diese kleinen Schritte. Wir haben eigentlich immer nur äh, die die Twists bei ihm bekommen und am Ende war es immer nur, ach ja, ich habe mich ja doch für euch eingesetzt, aber dieser genau. Loki ist jetzt auch mal offen. Das ist ein anderer
1: Loki. Ja, genau. Aber ein cooler Loki, also ich musste mich damit am Anfang wirklich, als ich die Serie geguckt habe so ein bisschen anfreunden, weil ich dachte, das ist jetzt aber auch nicht der echte Loki und so, aber das ist ein Loki, der einem halt irgendwie mehr ans Herz wächst, ne weil der so eine gute Seite hat.
2: Ja, ich hätte ja gerne ein bisschen mehr von Classic Loki gesehen, ehrlich gesagt.
1: Natürlich hätten wir alle. Richard E. Grant war awesome.
2: Und äh, der mal gerade mal so eine ganze äh, Asgard-Illusion aus dem Boden stammt. Das war
1: krank.
2: Was auf so vielen Dimensionen gut war. Es war tricktechnisch gut. Er sah, um doch mal zum Kostüm zurückzukommen, auch gar nicht lächerlich da drin aus, obwohl er da das gemacht hat, ja, ähm, und äh, musiktechnisch äh, hat es natürlich dann durchgewagnet von vorne bis hinten, äh, wie die ganze Folge durchgewagnet hat. es war so also, wirklich, ich muss man noch mal in die Credits gucken, ähm, äh, obwohl das ist vielleicht läuft inzwischen unter wahrscheinlich unter Creative. Äh, License, das brauchen wir wahrscheinlich. Ich, genau, <lacht> brauchen wir. Ich weiß nicht, so, so ein altes Wagnerstück stück kann, glaube ich, jeder aufführen. Du darfst nur so die Aufnahme von irgendjemand nicht verwenden, aber genau. aufführen genau. kannst du es einfach und kann dir keiner was wollen. Ja, also das das war, fand ich natürlich dann sehr schön und deswegen fand ich das auch dann im Grunde genommen meiner Meinung nach Absicht, dass das Schloss einfach aussieht wie Neuschwanstein. Also das das, das muss Total. sein. Ja, das, das muss sein. Dass das wirklich aussieht wie im Bayerischen Wald. ja. Und das dachte, okay. war super ja. süß,
1: als sie da, da standen, vor fand ich das echt cool, dass sie das gezeigt haben, weil man dann eine Woche Zeit hatte zu spekulieren, okay, wer wohnt denn da jetzt wirklich? Ne? Und dann hat es ja echt angefangen von, oh, welche Farben sieht man? Wem gehören die Farben im Marvel-Universum und all so ein, äh, Quatsch? Ne? Also ich habe da auch die wildesten Theorien gelesen, aber es war eigentlich für mich in der Folge klar, dass es nur Kang sein kann oder Loki.
0: Also ich habe bis zum Ende, bis wir ihnen gezeigt bekommen haben, dran geglaubt, das ist eine Variante von Loki sein muss. Ja,
1: ich hätt ich, glaubt, also hätte ich auch wie... gedacht oder halt kann. Ja. Weil ja. was anderes geht nicht.
0: Ich, ich habe nämlich auch, weil wir hatten, letztendlich haben wir ja genau hier, das Ganze, was wir auch bei WandaVision argumentiert haben. In WandaVision hätte es einfach nichts gebracht, Mephisto mit reinzubringen. Man hatte diese ganzen Easter Eggs im Hintergrund. Ja. Aber letztendlich war es ja keine Figur, die in irgendeiner Art und Weise vorher eingeführt wurde. Normalerweise speist sich ja alles aus der Story, die vorher kommt. Auch der Oberbösewicht. Äh, und deshalb hatten wir ja auch Agatha All Along und solche Sachen dabei. Und hier ist es ja im Prinzip auch so, dass wir haben ihn vorher nicht, äh, wir haben vorher ein bisschen ein paar äh, Easter Eggs zu ihm bekommen und es gab eine Vorgeschichte dazu, aber das war ja lang längst noch keine Garantie, dass wir nicht irgendwen bekämen, den wir schon kennen. Genau. Und da spielt jetzt auch noch mit rein, dass wir eine zweite Staffel bekommen, weil das ist jetzt wirklich der Open Love für alles ge gewesen und jetzt hat man Zeit, das noch auszubauen. Wenn es eine einzige Staffel gewesen wäre, dann hätte man sich wirklich denken können, okay, das ist jetzt nur für das ganze Universum, für den Rest, dass der eingeführt wurde. Und so war es übrigens auch fast schon geplant von der Showrunnerin, die das die das gemacht hat, die übrigens bei Staffel 2 nicht zurückkommen wird, hat sie jetzt schon gesagt. Schade. dass Die werden halt sich einen anderen Macher dahinter suchen müssen. Aber sie hat auch erst relativ spät mitbekommen, dass die überhaupt eine zweite Staffel geplant haben. Das heißt, alles, was wir da sehen, wäre theoretisch auch eine Staffel gewesen mit einem fetten Cliffhanger am Ende, der ja. nie aufgelöst worden wäre, beziehungsweise in anderen Filmen weitergemacht worden wäre. Mm.
1: Also, ich bin ganz froh, wie es halt geendet ist, weil man kann daraus schon ganz viel spinnen und so. Also, hätte es halt die Endcredits-Szene nicht gegeben, dann hätte man so, hm, ja, und wie geht's jetzt weiter? Ja.
2: Greift man nur nicht so weit vor. Lass uns mal ein paar Schritte zurückgehen, denn ich zum Beispiel war bis zum Schluss davon überzeugt, dass es Loki ist. Ja. ja? Und es zwar unser Tom Hiddleston Loki. Ja, bis, ja. also bis, ich sag mal, bis äh, im Grunde genommen er dann äh, wieder äh, in in die andere Dimension kommt. Da können wir in eine andere Zeitlinie da können wir gleich noch drüber reden. Und zwar aus dem Grund, weil mir erstmal die das Schauspiel von, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Jonas, äh, Jonas Major. Majors, genau, von Jonas Majors doch sehr äh, Loki-esque war. Oder, ja, ja, total. Das war das eine. Das zweite ist, dass ich immer noch gedacht habe, naja komm, ähnlich wie bei Mephisto, so, das sind die Dinger, die hingeschmissen werden, aber so fünf Minuten vor Schluss noch einen aus dem Hut zaubern, hm, ist auch eher so so komisch. Und was ihr aber eigentlich, das hatte ich im letzten Cast gar nicht gesagt, ähm, was ich aber zwischendrin nochmal äh, gesehen habe, ist, dass es eine Szene gibt aus einem Trailer für die erste Staffel, wo man... Loki in einem etwas fürstlicheren Gewand und in einem Thronsaal sieht, die bisher gar nicht verwendet Stimmt, wurde, diese die Thronsaal-Szene
1: wurde gar nicht gezeigt, so. ne? Und Stimmt. deswegen
2: dachte ich eigentlich die ganze Zeit, ah ja, die Szene muss das ja noch. Muss noch kommen. Genau, und jetzt kommt gleich irgendein Snap und dann verwandelt sich alles und schwupps, it was me all along, ja. Und und das kam dann irgendwie nicht und dann hörte diese Folge auf und ich dachte so, okay, das ist zwar jetzt irgendwie so ein M. Night Shyamalaya-mäßiger Gag irgendwie, aber es lässt mich jetzt trotzdem unbefriedigt zurück und dann so, bam, Return for Season 2. Ich so, okay, können wir können wir drüber reden. Aber ich war wirklich bis zum Ende überzeugt, da kommt jetzt noch mal, das ist zwar jetzt mm. Kang als Fanservice sozusagen, aber es ist nicht wirklich. Aber er ist in
1: Wirklichkeit Loki, ja.
2: Exakt, genau. Hätte auch ja. auf
1: jeden Fall Sinn ergeben. Ich bin da total deiner Meinung. Ich finde, ähm, gerade eben, was Michael auch gesagt hat mit WandaVision im Rücken, dass wir die ganze Zeit wirklich mit diesem einen Bösewicht gerechnet haben. Und dann kam der nicht. Und wir haben uns in den Arsch gebissen und dachten uns so, hä, das ergibt jetzt doch irgendwie gar keinen Sinn. Aber okay, Agatha all along, wir sind, wir finden es alle cool. Und jetzt hattest du, klar, so ein paar ähm, kleine Details, die auf Kang vielleicht verweisen können. Aber es war sehr wischiwaschi alles. Und dann, wir wissen es ja im Endeffekt, kann man es nicht zu 100% sagen, ob es wirklich Kang ist. Es ist halt also einfach nur der Eroberer. ne?
0: Genau, er ist, äh, er, die Figur, die wir auch kennengelernt haben, äh, heißt ja auch wahrscheinlich nicht Kang, sondern er ist, heißt einfach He Who Must Remain.
1: Genau. Äh,
0: der, der am Ende äh, da sein muss. Und das wäre ja theoretisch, wenn wir über diese Comicfigur Kang the Conqueror reden, äh, wäre es ja auch nur ein Variant von ihm, der dazu wird, was wahrscheinlich
1: genau.
0: auch passieren wird. Äh, aber das war jetzt, na, okay, ich kann es aus Chris' Sicht absolut verstehen. Wahrscheinlich, wenn ich nicht so tief drin gewesen wäre und wenn ich nicht irgendwelche Casting-News gelesen hätte, hätte ich am Ende damit auch weiterhin gerechnet, dass es dann doch vielleicht Loki war. Äh, aber das Casting von Jonathan Majors als King of the Conqueror in, äh, äh, in dem nächsten ant film ja. war schon länger klar. Und dadurch dass die jetzt diesen Move gemacht haben, sehen wir einfach, was der nächste Major-Bösewicht wird. Das wird ein Thanos-Level völlig darüber sein, was wir jetzt erleben, weil es dann nicht mehr diese eine Figur sein wird, sondern weil wir im klassischen Multiversum-Stil wahrscheinlich sehr, sehr viele Varianten von ihm sehen. Und die Macher dahinter haben auch gesagt die hätten den jetzt nicht gecastet, wenn sie noch einiges, nicht einiges mit ihm vorhätten. Ja, und das, das haben sie halt. definitiv. Ja.
1: Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass man ähm, diesen Bösewicht in einer Serie einführt und nicht in einem Major-Movie. Und ja, sein Schicksal halt auch schon besiegelt eigentlich. Ne? Wir lernen den Episode 6 kennen. Und ja, Sylvie kümmert sich dann um ihn.
0: Ja, äh, aber auch hier, er sagt ja selber, das, das ist wahrscheinlich nicht das Letzte, was sie auch von ihm gesehen Nö, haben. Nö, natürlich Ihnen, nicht. Aber
1: diese sie Variante sind. ist halt dann nicht mehr da. Nee, das, das glaube ich nämlich, nämlich auch
0: nicht, dass diese Variante mag vielleicht jetzt getötet worden sein. Aber ich glaube, diese Variante kann durchaus zurückkommen. Gerade dadurch, dass wir jetzt mit ganz viel Timey-Wimey-Stuff äh, darüber reden und äh, wahrscheinlich auch alles wieder rebootet wird, was diesen äh, Time War angeht. Dadurch, mhm. dass jetzt seine Variante ja rausgenommen wurde, der alles kontrolliert hat und der dafür gesorgt hat, dass alle anderen Varianten von Kang, von ihm nicht auftauchen. Sie ist ja weg, was dazu führt, dass die wieder auftauchen und dass wahrscheinlich seine Variante dann doch in irgendeiner Zeit äh, wieder auftauchen kann, in, in irgendeiner Art und Weise. Also es ist halt unglaublich komplizier kompliziert, was jetzt auf uns wartet. Aber das Schöne...
1: Was...
0: Ja, das Schöne ist, an diesen Varianten das muss noch nicht mal relevant sein für irgendwelche Leute, die die Filme gucken. Weil es kann theoretisch ein ganz anderer Charakter sein, der sich auch komplett anders verhält und dessen Vorgeschichte auch in zum Beispiel Ant-Man, dem nächsten Ant-Man erklärt werden erklärt kann.
1: wird, das denke ich auch, ja. dass so die Vorgeschichte dann vielleicht also da drin kommt. Die,
0: die können alleine für sich stehen, dadurch, dass es einfach eine alternative Dimension, eine alternative Zeit, mhm. äh, Zeitlinie ist. Und erst am Ende führt das alles zusammen, wenn die Leute merken, die vielleicht auch in die Filme gehen, dass der Typ dann doch irgendwie in drei, vier Filmen aufgetaucht ist. Ja. Und immer irgendjemand anderen spiel, spielt und sich dann vielleicht Gedanken machen, ah, okay.
1: Das, das ergibt Sinn. So ja. ja. ja.
2: <lacht> da, dazu, halt dazu passt auch, was der Limick im Chat schreibt, nämlich äh, der nette Kang ist tot, alles was folgt ist viel schlimmer. Hat er genau. selber gesagt. Da hast du vollkommen recht. Und von daher bin ich auch bei euch, dass ich, weil ich glaube auch, man kann nicht den nächsten... Major Bösewicht, der jetzt für die nächsten fünf, sechs, sieben Filme, keine Ahnung wie lange, so den Thanos-Ersatz geben soll, ich warte immer noch auf Galactus, aber okay, dass ich den in einer Serie einführe, wovon ich einfach immer noch nicht bei allen großen Streaming-Zahlen, aber es ist immer noch ein großer Unterschied zwischen Kino-Audience und Streaming-Audience, ja, und halt. äh, ich, die große Masse hat es, erstmal noch im Kino gesehen und danach auf einem DVD-Release und äh, äh, Streaming hat noch nicht einfach noch nicht jeder, vor allem, äh, ich sag mal, in, in, in Ländern, wo es jetzt finanziell auch nicht ganz so dicke ist wie bei uns. Und von daher kann man bei der breiten Masse, wenn man die in ein Kino reinsetzt, wo dann einer vorkommt, den man dann kennen muss, ja. Ähm,
1: nee, das wird noch mal alles neu irgendwie aufgefrischt. Also bin ja. ich ganz bei Michael. Ich denke halt auch, dass wenn wir ihn jetzt das erste Mal dann sehen, wir wissen ja nicht, ob ähm, Ant-Man 3 tatsächlich der erste Film mit ihm sein wird. Es kann ja auch durchaus sein, dass er ähm, bei Spidey auftaucht, dass er bei Doctor Strange auftaucht, ne? dass das alles halt geheim ist und man das noch nicht revealed hat. Also ähm, ich finde es einfach nur bemerkenswert, dass sich Marvel wirklich traut, in einer Serie das Multiversum jetzt wirklich zu eröffnen. Klar, man hat es so bei WandaVision hat man es angeschubst, aber jetzt ist das Kind echt in den Brunnen gefallen und Multiversen sind offen. Das finde ich sehr mutig.
0: Ja, wir müssen ja auch sehen, also ich habe den Anfang vom Making-of gesehen, schon das rausgekommen ist. Ich hab's mm. mir noch nicht, nicht ganz angesehen. Äh, aber die Bedeutung, nachdem Marvel ja die TV-Produktion ja selber übernommen äh, hat äh, und nicht mehr diese Nebenabteilung hatte, äh, ist jetzt einfach auch eine ganz andere. Wir werden, was ich eben noch angedeutet hat, wir werden ja nicht nur das Wort if dieses Jahr noch sehen, wir werden mindestens zwei andere Serien sehen, Hawkeye und Miss Marvel ja. werden dieses Jahr auch noch rauskommen, wurde bestätigt. Das, yes. Also die, die setzen jetzt gerade alle Pferde darauf, dass das der große Nebenstrang zu den Filmen ist. Wir haben diese Millionen Blockbuster Master natürlich weiterhin, wo äh, zehnmal mehr, mehr Menschen theoretisch äh, reingehen. Aber ich glaube, das hat Streaming auch im letzten Jahr gezeigt und in den letzten Jahren. Es gibt auch durchaus ganz, ganz viele Menschen, die Bock haben, sich ein bisschen tiefer da reinzuhauen und die Serien einfach zu sehen. Und das bietet ja. dieses Format nicht nur. Ich würde mir ja fast schon wünschen, dass wir die großen Filme, die großen Stars auch mal in einer Serie sehen und nicht nur die Nebencharaktere, weil uns das ja eine ganz, ganz andere Tiefe gibt. Und vom Produktionsvolumen, was sie da gemacht haben, ich glaube, die haben 299 Tage daran gedreht, äh, von morgens bis abends, das ist äh, das ist ja schon längst auf dem Niveau von so einem Feature-Film.
1: Ja, wobei ich halt sagen muss, ich brauche jetzt halt keine Serie mit Chris Evans oder mit Tony Stark oder so, weil wir haben die einzelnen Filme und es ist schön, dass wir die haben und so. Und ich finde es viel besser, dass jetzt einfach Platz für die, ähm, ja, auch für die Charaktere, die super wichtig in den Comics sind, die aber halt in den Filmen nur Sidecharaktere sind. Das finde ich großartig, dass die jetzt endlich ihren Space kriegen.
0: Definitiv, aber es äh, spricht ja nichts dagegen, dann auch mal wirklich einen. Nö, natürlich um. nicht, aber... Ich stelle mir,
1: halt ich,
0: ich, ich stell mir das vor, dass das äh, mit so äh, jemandem wie Moonlight gemacht wird. Äh, dass Moonlight so, noch so eine große, große Bedeutung da haben wird. Und so ein mhm. Miss Marvel, die hat ja auch unglaublich krasse, also ist ja auch eine sehr, sehr wichtig, wichtige das ist eine wichtige
1: Figur, vor allem für die moderneren Comics.
0: Genau. Und ich glaube, die Richtung wird, wird auch gegangen, dass die neueren, eher die Einführung mittlerweile über die Serien bekommen und ja. so die klassischen, die riesigen, die jeder kennt, äh, weiterhin die äh, Filme bekommen werden. Aber das wahrscheinlich wichtiger äh, sogar für die Entwicklung des Ganzen eher die Nebenbestrenge sein werden.
2: Und wie jedes Mal in diesen Diskussionen hole ich euch mal wieder auf den Boden der Handlungstatsachen zurück, bevor wir in irgendwelche anderen Zeitlinien abschweifen, denen dann wirklich kein Mensch mehr folgen kann. Ähm, Lasst uns noch ein bisschen äh, erstmal bei Loki und Sylvie bleiben, bevor wir ja. dann noch mal auf Mövius yes. und äh, Ravonna und so Sylvie. einschwenken. Erklärt mir eine Sache, ich habe es nicht verstanden. In Folge 6 kommen also Sylvie und Loki ähm, in äh, dem Schloss an. Und dann versucht der äh, Graf dann erstmal mit allen Mitteln, zum Beispiel in Form von Miss Minute, die beiden davon abzuhalten, weiterzumachen. Aha. Später kann das überhaupt Lass nicht ab. Später kann er es gar nicht abwarten, äh, das Zepter abzugeben. Wie kriege ich das denn zusammen? Es gibt Hinweise, dass Miss Minutes
0: und alles andere nicht mit He-Who-Must-Remains zu tun hat, sondern mit dem Kang the Conqueror, der ja auch am Ende dann zu sehen ist. Also die die Theorie, zumindest in Fankreisen, ist, dass das, was wir von Miss Minutes gesehen haben, nicht von he Who must remains ja. beauftragt wurde, sondern von dem anderen, der immer klein gehalten wurde, weil der Haupt-Kang alles kontrolliert hat. Und deshalb äh, sagt ja auch die Renslayer, dass sie zu... äh nee, die Miss Minutes hat ja auch zu der Renslayer gesagt, dass er Hier ihr... Hier sind
1: andere Dateien, so, die sind Es sind andere Dateien, so ich, die, ja, die ja. sie sich mal
0: anschauen sollen. Die, äh, möchte er, dass sie sich die mal anschaut. Und damit ist höchstwahrscheinlich der Theorie folgend, nicht der Hero Must Remains gemacht Ja,
1: das denke ich auch. Also, ähm... Miss Minutes, großartig, ähm,
2: Das heißt also, die Angebote, mich auf die ganzen das heißt also, die Angebote, die da gemacht werden, sind vom echten Gang? Kang? Ja, ja,
1: oder Variant. Oder ja. eine Variant, okay.
2: Und haben also nichts, weil da saß es wieder davor, so, warte mal, vor einer Minute wollte er sie doch mit allen Mitteln noch abhalten. Und äh, jetzt kann das gar nicht äh, schnell genug äh, den den Thron da loswerden. Okay, ähm, ja. ja das könnte, ist ja auch das
0: Potenzial, was uns jetzt eine zweite Staffel geht. Wenn es abgeschlossen we gewesen wäre, dann hätte man sich denken können, okay, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber dadurch, dass vielleicht irgendwer im Hintergrund noch seine Strippen zieht, dann macht das... Uh, dann
2: macht das doch schon Sinn. Okay. okay. An, der Stelle, an der Stelle möchte ich auch mal hier im Chat einen Link posten, den uns der Limek gerade auf Twitter geschickt hat. Der hat nämlich festgestellt bzw. rausgefunden oder ein, ein, ein Video gesehen, bei dem also. Ähm, Festgestellt ist, dass in dem Moment, wo der, der One Who Shall Not Be Named ja sagt, dass er ah ja, eine Erschütterung ist der Nacht der ne? Macht führt, dass das exakt bei Minute 27.30 ist, genau die Minute, in der bei WandaVision äh, Wanda zur Scarlet Witch wird.
1: Ja, das finde ich sehr spannend. Da habe ich auch schon ganz viel im Internet gesehen. Ähm, es kann wirklich ein absoluter Zufall sein. Man weiß es nie. Aber who knows, ne? Ich finde es geil, ich finde es einfach cool gemacht. Also wenn es Absicht ist, dann dann Hammer. Ich
2: glaube nicht, dass das ich glaub nicht, dass das Zufall ist. Ob es nur ein Easter Egg für die ganz Bekloppten sind, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ähm, ich glaube schon, dass das exakt getimt war. Ich
0: wäre ja so gerne mal beim Schnitt und bei der Editierung spielen, dieser ganzen ja, Sachen ja. dabei. <lacht> Wenn die alle da sitzen, nee, das muss an die Stelle, das muss an die Stelle. Wir brauchen 37.30 an der Minute und wir müssen das noch reinpacken. Das ist. Ich meine, ich hatte früher immer schon Bock daran, ich habe früher Musikvideos geschnitten und gerne mal Videoschnitt gemacht und da kann ich mir nur vorstellen wie das ist wenn man bei so einem Blockbuster dabei ist und wirklich ist alles zusammenkommt spannend. weil der Schnitt egal wie viel vorher gemacht wurde es wurde ein dreh gemacht wurde ein special effects gemacht es wurde irgendwelche musik gemacht aber wie es am ende dann im film aussieht das macht ganz allein der Schnitt
1: ja, das ist sehr spannend. Da kann ich euch nur empfehlen, auf YouTube mal um Highschool-Musical neu geschnitten oder so <lacht> einzugeben. Da seht ihr das als Horrorfilm. Das <lacht>
2: ja, ich meine, ja. Musik macht auch eine Menge aus. Es gibt ja eine Menge. Ja klar, alles, äh, aber das ist halt auch
1: der Schnitt, ne? Der Schnitt haut genau. das halt rein. Der ja. kann ja auch einfach sagen. Nö, hab ich jetzt vergessen. Wenn,
2: wenn du Shining mit einer lustigen Musik hinterlegst, dann ist das ein komplett anderer Film. ja. Also, Klar, ja.
1: natürlich einfach. Ne? Ja. Aber ähm, ich find's sehr cool, dass das halt dieser Zufall ist. Ich denke auch nicht, dass es ein Zufall ist, weil dafür ist Marvel halt einfach zu sehr, zu detailliert. Ne? Ähm, spannend, finde ich cool. Mal gucken, was noch bei den anderen Serien vielleicht bei rumkommt.
2: Warum hat denn keiner den Thron genommen?
1: Ja, weil das halt... Ähm, also ich
2: meine, Silvi vielleicht, wir wissen es ja nicht. ne
1: Das ist aber nicht das Ziel von beiden Lokis gewesen. Also wir haben ja den Loki jetzt kennengelernt, der ja auf einmal Liebe empfindet, Freundschaft, Familie, der sich an seine Mutter erinnert und ganz wehmütig wird und sogar seinen Vater. Und das hätte der Loki, den wir aus den MCU-Filmen kennen, der hätte dann gesagt... Ja, schade, aber dann hätte er gesagt, ne, sobald Thanos gesagt hätte, ich gebe dir den Thron über alles und ich trete zurück und du darfst auf dem Thron sitzen, hätte der Loki selbst gesagt, ich gehe dahin. hin. Und ähm, das finde ich halt sehr spannend, dass dieser Loki es halt einfach nicht tut, weil er jetzt eben auch diese ganzen Sachen erlebt hat.
0: Ja, ich, ich würde sagen, dass der äh, der Film-Loki das schon gewollt hätte, alles. Aber er hat es halt nie so offen komponiziert wie jetzt der Loki hier gelernt hat, äh, aus sich rauszukommen. Ich meine mhm. die Hinweise darauf, dass äh, der ganz schöne äh, Gewissensbisse hatte und alles, das bekommt man ja in Nebenszenen von den Filmen schon mit. Es wird halt nur nie gezeigt. Seine Aktionen sind dann am Ende doch wieder was anderes, bis er ja, die genau. große Wiedergutmachung im Finale hatte äh, so ungefähr. Und ja. das ist das ist ja der, der wesentliche Unterschied. Während die anderen Lokis sich das vielleicht wünschen, handelt unser Loki in der TV-Serie einfach so.
1: Ja, und bei Sylvie ist halt die Sache, dass äh, Thron und so für die nie wichtig war. Für die war halt wichtig zu klären dieses persönliche Dilemma. Warum wurde ich aus meiner Zeitlinie als Kind gerissen? Das war das Einzige, was sie wissen wollte.
2: Ja. Und also mein, Thron
1: war für die nie ein Ding, weißt du?
2: Ja, ja, ja. Ich meine dass der the last being on earth oder in time oder the the one who shall not the one who remains genau dass er natürlich der böse ist war ja klar in dem moment wo er in den apfel beißt ähm, ja, ja der apfel also, ja, du ja, was direkt das 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 das, das 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 trope des bösewichts der in den apfel beißt ja ähm, ich weiß nicht es in wie unzähligen genau, filmen also, das vorkommt ja also es ist ja nicht unbedingt immer der ja es ist der das bösewicht
0: klischee in den apfel zu beißen aber das äh, mit dem in den apfel beißen äh, bedeutet ja auch eher die erleuchtung zu bekommen und die wahrheit äh, zu erkennen äh, ja. ja aber nicht im, nicht,
2: nicht im film also du wirst äh, du musst also ja, ich weiß, proof proof zeig ja, mir zeig mir einen einzigen zeig mir einen einzigen helden ja. der ein apfel ist es gibt keinen ja, aber ich, ich weiß, find, es sind immer die Bösewichte, aber es
0: macht ja, also hier macht es noch mehr Sinn. Es ist ja nicht, er ist, die, er will ja nicht böse
1: sein. Genau, das wollte er ich nämlich gerade sagen. Er ja. ist halt eigentlich gar nicht der Bösewicht. Ähm, ja. Ich finde es auch sehr schwer zu sagen, dass der Eroberer äh, in Loki der Böse ist, weil pff, eigentlich gibt es so gar keinen stereotypischen Bösewicht, außer vielleicht den President Loki. Der wollte in den anderen Lokis wirklich an eine Mütze. <lacht> aber. Er hat eigentlich nie was Böses gesagt. Er hat den, der hat Loki und Sylvie was Gutes angeboten, was Schönes für sie. Der hat gesagt, das ist die Zeitlinie, die ich bewache. Und wenn das halt kaputt geht, dann kommt erst das Böse eigentlich.
0: Meine Theorie ist übrigens weiterhin, dass es nicht nur diese eine Zeitlinie gibt. Es dürfen andere Zeitlinien so lange existieren, wie diese nicht zu einem Kang führen. Das glaube ich. Und deshalb haben wir so die ganzen Varianten. Deshalb kann so ein Alligator-Loki und ein äh, Kid-Loki bestehen und eine Sylvie bestehen, weil das sind ja alles Zeitlinien, die müssen schon gewisse Änderungen durchle durchlebt haben. Hm. Aber die wichtige Änderung daran ist, dass aus den Zeitlinien niemals einer entsteht, ein Kang, der ins Multiversum an eingreift. Und deshalb ist diese wahrscheinlich diese kleinen Dinge, äh, die sich da verändern, auch was allein das, das Loki den Tesseract stiehlt. Äh, stiert. Ja. Das hätte wahrscheinlich den typischen Schmetterlingseffekt gehabt, dass am Ende doch ein Kang in diesem Universum entsteht.
2: Mhm. Ganz kurz, im Chat wird nur darauf hingewiesen, dass Captain Kirk auch ein Apfel ist, als er <lacht> nämlich den Kobayashi-Maru-Test besteht. Und in der Genesis-Höhle, ja, das ist richtig, dem halte ich aber entgegen, dass in dem Moment hat Kirk beschissen. Das heißt, er hat betrogen, er ist auch ein Böser in dem Moment, ja. Und zwar zweimal, sowohl beim Kobayashi Maru-Test, da hat er nämlich betrogen und in der Genesis-Höhle hat er im Grunde genommen auch betrogen, indem er nämlich ähm, falsche Dinge über den Funk sagt und die Klingonen somit in Sicherheit wiegt. Und mir ist noch ein dritter eingefallen, nämlich äh, Indy ist in Temple of Doom auch ex äh, ganz explizit ein Apfel. Äh, und zwar kurz bevor er eigentlich... Ähm, Willie Scott mehr oder weniger vergewaltigt, ja, ähm, äh, die gleiche ist, es gibt auch eine Szene von James Bond, Sean Connery, der ist auch ein Apfel und zwar auch mehr oder weniger kurz bevor er Pussy Galore de facto vergewaltigt, ja, ähm, was einfach in den Filmen damals nicht gezeigt wurde, aber es ist einfach so, ja, und von daher bleibe ich dabei, ähm, es wird immer, der Böse ist immer ein Apfel. Ja, es, es, hat halt,
0: es hat einerseits mit 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 dem Sündenfall zu tun, aber andererseits auch mit der Leuchtung. Und das äh, ist im Bibel, biblischen Sinne natürlich immer was Böses gewesen. Ja, komm, Leute, wir müssen es jetzt auch
1: wirklich nicht an der Kaffel <lacht> aufhängen. Also da gibt es aber jetzt echt spannende Themen. Also, können wir mal okay, bitte, reden, bitte, dann dann cool, auf. Ja? ja, wie unfassbar cool Sylvie ist. Also ähm, ich habe mich selten so schnell in einen Charakter verliebt. Ich war am Anfang so ein bisschen als sie aufgetaucht ist, weil ich dachte jetzt noch jemand der Loki ist und ein weiblicher Loki in dem Sinne ähm, braucht es das so und dann wurde sie so cool und so eigenständig und sie hatte mit Loki halt eigentlich gar nichts viel zu tun so außer dass sie ähnliche Kräfte haben und natürlich auch in einer gewissen Art und Weise egozentrisch handeln und ähnliche Charakterzüge haben und so aber ey, ich habe mich so in Sylvie verliebt ich find die so großartig
0: ja Stimme ich dir total zu. Ich fand, sie ist am Ende ein bisschen zu kurz gekommen, was das alles anging. Also am Ende sind viele Charaktere leider in diesen zwei Finalfolgen zu kurz gekommen. Äh, aber auch hier hat man ja die Chance, in der zweiten Staffel noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber als Charakter ist sie definitiv eines der absoluten Highlights dieser Serie gewesen, total. neben äh, neben Tom Hiddleston und äh, Owen Wilson.
1: Ja, und ähm, was ich sehr cool finde, die Schauspielerin, die hat ja auch während des Drehs noch ihr Baby gestillt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die äh, Kostümdesignerin hat für sie extra das Kostüm so geschnitten, dass sie jederzeit wupp, wupp, <lacht> quasi an <lacht> Brust machen konnte. Und das finde ich ganz großartig. Also wirklich Chapeau an diese Frau, dass die ähm, während der Stillzeit da noch so durchgezogen hat. Hammer.
0: Respekt, ja, das ist äh, das ist schon äh, schon super. Vor allen Dingen, das müssen ja, wie ich es eben schon gesagt habe, irgendwie, die haben äh, 300 Tage daran gedreht. Das heißt, teilweise Drehtage, wenn es nach anderen Serien geht bei Hauptcharakteren, dass die äh, von 6 Uhr morgens äh, bis 8 Uhr abends drehen
2: mhm. äh,
0: und sich dann noch um ein Kind zu kümmern gleichzeitig, das um, um einen Säugling, das ist, äh, das ist so eine
2: unglaubliche Leistung.
1: Ja. Und ähm, was, was haltet ihr denn eigentlich von dem Kuss?
2: Ich, das wollte ich dich ehrlich gesagt gerade fragen. Ja, Was, äh, was also, hast okay du denn? Von... Love it!
1: Yes! Do it!
2: Aber es war ich ja dann leider am Ende schön. dann an, an doch zumindest auf den ersten Blick nichts Nachhaltiges, was ein bisschen mhm. schade war. Also
1: ja und nein. Ich finde, man hat schon so eine gewisse Anziehung zwischen Loki und Loki gemerkt. Und ich finde, das ist einfach Greatest Love Story, wenn du so sehr mit dir im Reinen bist, dass du dich in dich selbst verliebst, das finde ich so geil. Also ähm, das muss erst mal einer nachmachen als als Chip, ne? Das finde ich schon sehr gut. Und das und mit der Decke, wo die mit der Decke saßen, das war so ganz süß. Da hat sie auch so ein bisschen sich so, so erst geziemt und dann ja okay, ne? Und ja, dann küssen die sich und dann sagt sie aber ja mir ist das jetzt trotzdem wichtiger, was halt mein Ziel ist. Und das ist typisch Loki. Ich meine
0: oberflächlich mag es eitel wirken, aber man sagt ja auch, man kann niemand anders lieben, bevor man nicht sich selbst liebt. Genau.
1: Absolut, absolut. Und das finde ich ganz großartig. Ich finde es leider sehr schlimm, dass ähm, viele Artikel da irgendwie drüber gepostet wurden, dass es Inzest ist, weil das hat ja mit Inzest überhaupt nichts zu tun. Die sind ja nicht verwandt.
2: Ja, außer auf so einer weiß, metaphysischen weiß ich, Ebene verwandt. Also. Ja,
1: aber das ist doch totaler Quatsch. Ja, also, Das äh, halte ich auch
2: für völligen Quatsch. Also okay.
1: Absoluter Bullshit, was die Leute da geschrieben haben. Da habe ich nur einmal mit den Augen gerollt. Ich fand das sehr sehr traurig, dass sie das denen irgendwie vorgeworfen haben.
2: Okay, habe ich... Okay, völlig... Hä, wer kommt auf sowas? <lacht> Sorry,
1: ich bin sehr ja, invested wo, in diesem was,
2: Chip. Was liest aber du für Portale, wieder. bitte? Ja, also wo steht sowas?
1: Im Aber internet. das ist
0: das sind auch wieder diese typischen Kommentare, die völlig an dem äh, Kern der Sache vorbeigehen.
1: Vorbeigehen und, eben, das ist es wo
0: halt. die wir die Leute wieder irgendwelche persönlichen Präferenzen reinwerfen und äh, können zu Hause der äh, Katholizismus äh, predigen, aber im Hinterzimmer werden dann wird sich dann an den kleinen Kindern. Außerdem, so, außerdem
2: okay. hat Limek völlig recht im Chat, ist es ist kein Inzest, wenn, dann ist es Masturbation, ja. Also so, so sieht es <lacht> nämlich aus. Ja? So sieht es nämlich aus.
1: Also als sie sich geküsst haben, bin ich ja wirklich vom Sofa aufgesprungen und habe laut geschrien, weil ich mich so gefreut habe, weil ich finde, die zwei haben so eine tolle Anziehung als, ähm, als Schauspielpartner und ah, als es dann endlich dazu kam und es dann nochmal getwistet wurde, da oh, ich habe mich so gefreut, ich fand das so gut, es war richtig gutes Storytelling für mich.
0: Ja, ich fand so ein bisschen den den Bruch zwischen den beiden. Ich meine, einerseits sind die so zusammengewachsen, dass sie am Ende den Kuss gewagt haben. Äh, andererseits ist die Beziehung dann immer noch so fragil, dass dieser Moment äh, selbst ein kleiner Kommentar wieder die auseinanderbringen kann. Äh, das war für mich jetzt ein bisschen zu sehr Klischee. Sie hätten auch gerne weiter zusammenhalten können, aber es ist wahrscheinlich im, im in the service of the bigger story so ungefähr.
2: Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob die gute Lea es jetzt erstmal sich verabschiedet hat oder nur ihre Kamera gerade den Geist aufgegeben hat. Schauen wir mal, ob sie äh, gleich wieder zu uns stößt. Ähm, Strom ist weg. Ja, wahrscheinlich ist der, ist der Strom... Ja, sie hat Strom ist weg. Okay, alles klar. Das heißt, äh, so wie es ausschaut, ist der Strom in Leverkusen weg. Okay. Ähm, ja, das ist live, liebe Zuschauer. Das ist äh, äh, ja, live im Internet. Ja, Deutschland 2021. Der Strom ist weg. Aber ich sag mal, ich bin froh, dass... Ähm Lea zumindest noch ihr äh, Shipment loswerden konnte, nämlich dass sie sich gefreut hat, dass Silvio und Loki noch ein bisschen rumgeknutscht haben. Wir haben auch schon unsere Stunde rum, ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen über zwei, drei Dinge mit dir sprechen, Michael, vielleicht schafft es ja ähm, Loki, sage ich schon, Lea auch gleich wieder wieder rein, gucken wir mal. Ähm, dann lass uns doch derweil mal über Möbius reden. Ja, kein Jetski für Möbius, was soll das denn? Ja, es werden wir wahrscheinlich im, im Serienfinale
0: äh, sehen, dass er seinen Jenski am Ende bekommt. Er, ist, er hat nicht viel zu tun gehabt in den zwei Folgen oder in den letzten Folgen. Äh, ich, ich mag Owen Wilson, ich hatte das irgendwie am Anfang schon mal gesagt, ich bin nicht so der größte Fan von denen in den anderen Filmen, aber hier ist er eine Charisma-Bombe. Und das hat er. Da hätte ich mir mehr von ihm gewünscht, aber war wahrscheinlich die Zeit und die Story nicht da, um mehr auf ihn einzugehen. Also es, dieses kurz auf die Renslayer zu treffen und dann auch wieder zu verschwinden, so ungefähr, da hat man gemerkt, dass einfach für die Story keine Zeit mehr da war.
2: Es war für einige keine Zeit mehr da. Auch ähm, für Ravona war irgendwie so wenig Zeit da. Das heißt, sie sie kommt so in das Ganze irgendwie rein wir kriegen da noch so mal so ein so ein Titbit an Backstory irgendwie hingeworfen. Oh, Ohio, ja. oh, ähm, äh, 2018, oh, könnte es vielleicht der gleiche Ort sein, wo auch äh, Natascha Romanoff war. Ja, who knows, es ist zumindest beides Ohio, ja. Aber ja, äh, ganz ehrlich, mir war auch der, der Hint mit dem Kulli, das war, also ich habe das ja gar nicht lesen können, was da drauf steht, ja, und ich habe schon einen großen Fernseher, aber das war mir ein bisschen zu, ja, ich hätte jetzt nicht noch gebraucht, dass ich jetzt noch weiß, dass die Lehrerin an irgendeiner Schule war, wenn das keinen Payoff mehr hat, dann pf. Zumindest so jetzt nicht. Das
0: ist so ein ja. bisschen äh, so die 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 Trailer für die nächsten Staffel, die Teaser für die nächsten Staffel. Das war in, in diesen zwei Folgen einfach leider nicht wichtig. Man musste nur mal kurz einchecken, was die gerade machen. Und das war's leider. Schade, aber auch dann verständlich. Das ist so ein bisschen jetzt gerade wie wann war das in der ersten Staffel von Lost, als die Hatch gefunden wurde. <lacht> Ja, so, so, so einfach
2: reingegangen ist. So ungefähr. Ja, auf ja. dem Kuli Limek stand äh, der Name der Highschool, nämlich die Roosevelt High School. Und das war für mich so ein bisschen so, ich habe nicht gerafft, warum das dann bei Mobius so klingelt. So, hä, wegen dem Kuli, woher weiß er das? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das war so, okay, habe ich jetzt nicht so ganz ähm, gecheckt. Und dann dachte ich mir so, okay, lass sie doch jetzt einfach, also den, die zwei Minuten hätte ich lieber nochmal für irgendwie Sylvie und und Loki oder so verwendet, ja, also das, die, die hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht.
0: Ja. ja, man hätte so einiges noch ein bisschen von der Zeit von dem äh, He Who Must Remains abzwacken können. Ich fand es nötig, ich fand es gut, wie sie es gemacht haben, aber der hat natürlich den Großteil der letzten Episode eingenommen, so dass er einfach keine Zeit mehr für den äh, Rest
2: da war, aber ja, ich bin auch so ein bisschen hinhergerissen. Du hast ja eingangs gesagt, du magst diese Exposition Bomben. Ich mochte sein Schauspiel, aber ich fand eigentlich, das ist eine, das ist so, die, die Geschichte, die er erzählt, ist was für ein Intro zu einem Film. Also praktisch so, ja, das Cold Open für den Film ist das, was er erzählt und nicht das Ende einer Staffel. Das, das war für mich so, ja, deplatziert, ja. Dann hätte ich ehrlich gesagt lieber so einen Cliffhanger irgendwie gelassen und dann ähm, die halt dann da gelassen und dann hätte dann einer sagen können, okay, ähm, ich bin äh, ich bin hier The Kang und vorbei. Und dann post credit Scene, weiter geht's in Staffel 2. Ja.
0: Der, 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 der Sinn ist ja, dass er nicht äh, Kang ist. Ja, ich hatte das total du weißt, was an, ich mein. Ja, ich weiß, was du meinst. Mich hat das total an Matrix 2 erinnert, als sie den Architekten treffen, wo, ähm, wo Neo- äh, rein, war das Matrix 2 oder war das Matrix 3? Ich Matrix 2, wo er den Architekten der Matrix trifft mit den ganzen großen Bildschirmen im Hintergrund, wo der Typ mit dem weißen Bart äh, redet. Gott,
2: Kinas äh, im Chat helft uns mal weiter. Welcher von den Matrix-Filmen, die man nicht gucken soll, war das Zwei, das, zwei das oder war drei? Der zweite. Okay. Das
0: war der zweite. Weil am Ende trifft er darauf. Und sagt, dass Neo äh, eine bestimmte Rolle hat, als derjenige, der wieder die Matrix rebooten muss quasi. Und Neo bricht da aus. Und das ist, wenn die Szene auch mittlerweile schwachsinnig ist, war für mich eine der besten Szenen in den Sequels, die ich auch irgendwann mal zitieren konnte, komplett auf Englisch. Und daran hat mich das erinnert, so den Architekten zu treffen. Und der Architekt hatte ein paar coole Insights, die er rauswirft, ein paar coole Dialoge und äh, konnte auch gut schauspielern. Und das war's für mich wert, das zu machen, um das Ganze in den Kontext zu bringen und genau diese Figur vorzustellen, die, wie ich hoffe, dann in Form von Kang, The Conqueror, in der zweiten Staffel sehr,
2: sehr viel dabei sein sollte. Hm, hm. Ja, und dann haben wir, also wie gesagt, Mobius, der was wo, wo ist er jetzt eigentlich er ist ja noch im void der also der, der richtige mobius ist doch noch im void oder ist der dann wieder zurückgekommen nee, mit der nee, der hat sich ja der hat ja noch ein time dingsbums ähm, timepad genau
0: genau genau ja. Er ist jetzt in äh, ja
2: das ist jetzt die frage genau wo, das ist doch die frage genau ja
0: wo sind wir als wir in der TVA an, als Loki in der TVA ankommt und sich keiner mehr an ihn erinnert, sind wir in einer alternativen Zeitlinie TVA oder wurde die TVA wirklich umgeschrieben? Was gelten hier für Regeln? Gelten die gleichen Regeln wie im Multiversum, dass es mehrere TVAs gibt? Oder ist es nur die eine Konstante, die immer umgeschrieben wird? Ist es der Mobius und, äh, die B irgendwas, die wir kennen? Oder sind es doch Varianten wieder von ihnen?
2: Also da ja auch die Statuen sich im Hintergrund geändert haben, von drei Timekeepern zu Kang, ja. gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt in einer anderen Timeline sind. Ja. Ob das dann vielleicht die eigentlich richtige ist, das steht ja auf einem anderen Blatt. Ja, ich glaube, weil die äh, TVA ihre
0: eigenen Regeln hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass es nur diese eine TVA-Timeline gibt, die aber immer umgeschrieben wird. Also nicht, dass die nicht brancht und dass die nicht ihre Verzweigungen bekommt, sondern dass die TVA konstant ist, aber die TVA wie wieder zurück in die Zukunft dann umgeschrieben wird. Also nicht wie Zurück in die Zukunft 2 mit den Zeitstrecken, sondern wie Zurück in die Zukunft 1, wie er sich quasi äh,
2: überschreiben kann. Und ja, aber dann, du weißt doch, das das dass im MCU Zeitreisen nicht funktionieren wie bei Zurück in die Zukunft. Das sagen sie doch sogar noch explizit.
0: <lacht> ja, aber das ist ja genau der Twist daran, dass das bei der TVA dann vielleicht so genauso wäre wie in Zurück in die Zukunft. Weil du erinnerst dich, andere Regeln und viele spekulieren ja, dass das auch im Quantum Realm ist, die TVA, äh, mhm. dass die im Quantenuniversum ist, wo ja ganz eigene Regeln gelten und äh, wo wir dann auch in Mania, dem dritten Ende. Ach so, du
2: meinst also, dass praktisch es gibt die große richtige Welt, aber ja. das, was wir jetzt gerade sehen, ist eigentlich auf irgendwie atomarer Quantenebene, wo halt sowas passiert. Genau. Es äh, würde Sinn machen, weil man sieht ja Chronopolis in einer Ant-Man-Passage, äh, äh, als er da in der Quantenwelt ist, ja mal ganz klein im Hintergrund.
0: Ja, jedenfalls vermutet man, dass das, äh, das war. Und wie gesagt, die Regeln für die Quantenwelt sind ja komplett eigene und können auch komplett anders sein. Deshalb haben wir die typischen Zeitstränge. Und wir haben die Quantenwelt. Dass wir in der Quantenwelt sind, wurde noch nicht bestätigt. Es wurde nur bestätigt, dass, wie oft gesagt wurde, dass für die TVA eigene Regeln gelten. Und die könnten natürlich jetzt wieder sein, dass die TVA auch eine Zeitlinie von hinten nach vorne äh, von vorne nach hinten hat, wo die gegründet wird und bis zum Ende durchgeht und wo He Who Must Remains immer zurückgegangen ist, um die TVA von Neuen zu gründen äh, und wo jetzt der andere Kang reingekommen ist und am Anfang der TVA eingegriffen hat, um sich da drin zu positionieren, was dann alle Varianten, die in der TVA le leben, quasi umschreiben würde. Das ist so ein bisschen meine Theorie.
2: Was? Ich kann dir nicht ja, folgen. Das, das ist das ist wie,
0: äh, dass die eine Zeitlinie haben in der TVA und diese Zeitlinie wird immer nur umgeschrieben. Ah, die haben okay. Keine Äste, sondern mm -hmm. es werden die auch die Vari äh, Varianten, die in der TVA unterwegs sind, die kriegen dann halt ein neues Gedächtnis. Aber es sind keine Varianten von den Varianten.
2: Verstehe. Okay. Ja, also das heißt, wir haben einen Zeitschrank, der halt immer wieder, okay, ja gut. Aber naja, ah, ah. während wir warten, dass äh, Lea ihr WLAN wieder kriegt, können wir uns ja noch mal ganz kurz, äh, bevor wir dann in die Fazitrunde gehen, wo wir dann zu dritt sind, noch über den Anfang unterhalten, ähm, wo ich mir auch immer so denke, wer setzt sich dahin und sucht diese Zitate bitte raus? Ja, denn als äh, das Marvel Intro kommt, ähm, dann ist das Ganze wirklich also durch äh, ähm, äh, mit, äh, durch, äh, ja, Design, Soundtechnisch, mit Zitaten aus MCU-Filmen und aber auch der Weltgeschichte. Und ja, auch Greta Thunberg ist jetzt Teil des MCUs. Ja, how dare you? Und da ist ja wirklich alles drin. Also wir haben äh, Captain Marvel und Endgame und Thor Ragnarok. Und aus jedem Film kommt irgendwie jemand zu Wort. Also, ähm, ja, es sagt eigentlich jeder was. Also äh, Steve Rogers sagt was und äh, Forken sagt was und hier der de Black Panther und äh, die Black Widow und äh, der de Star-Lord. Also jeder darf im Grunde genommen mal ganz kurz was sagen. Und dann kommen ja noch Sätze drauf, ähm, die ja dann von Nelson Mandela, habe ich gleich erkannt. Gut, die Greta Thunberg ähm, war noch äh, gleich zu erkennen. Dann war natürlich noch ein No-Brainer hier, ähm, Neil Armstrong ähm, und äh, Nelson Mandela. Äh, dann war noch dabei Malala Yousafzai. Das ist eine Autorin aus Afghanistan, die sich erfolgreich gegen die Taliban gewehrt hat, bzw. sie wurde von Taliban angeschossen, lag glaube ich ewig im Koma und äh, hat sich dann ähm, äh, aber erfolgreich gegen die gewährt und ist inzwischen eine internationale äh, Schriftstellerin und äh, ja, ich sag mal auch eine, eine Ikone in, in, äh, in, in Afghanistan. Wir haben ein Zitat von äh, Maya Angelou, das ist eine amerikanische Bürgerrechtlerin und wir haben noch ein Zitat von Ellen Johnsons Sirleaf, das ist eine ähm, nee, liberianische äh, Politikerin und Friedensnobelpreisträgerin, also äh, da frage ich mich auch immer, also finde ich ja toll, ne? aber wer dann sowas raussucht, ne? also vor allem die letztgenannten, muss ich sagen, und ich bin schon, würde mich als relativ interessiert für Weltpolitik, die hatte ich jetzt, also die ähm, die Afghanin, die hatte ich noch auf dem Schirm, aber die anderen zwei, von denen habe ich noch nie gehört, weil ich dann auch schön finde, man lernt ein bisschen was.
0: Ja, definitiv. Jedenfalls, wenn man ein bisschen tiefer da reinsteigt. Was der Anfang und das Ende dieser Episode für mich einfach zeigt, vor allen Dingen auch der Anfang, wir haben die Zitate vom Anfang des MCU über die Weltgeschichte, bedeutet, das, was wir jetzt in dieser Episode sehen, symbolisch, hat Einfluss auf alles, was danach kommt. Nicht nur die Loki-Serie, sondern jegliche jegliche Inkarnation des MCU, die jetzt hier rauskommt, das ist der Ground Zero für alles, was jetzt passiert wird. Wir hatten zwar WandaVision ein paar Effekte und Falcon auch ein paar Effekte, aber das, was wir jetzt hier sehen, ist vergleichbar, meiner Meinung nach, mit der Bedeutung wie Iron Man 1, der alles gestartet hat.
2: Ja, so ein bisschen. Und
0: das. das und das soll dieses Intro zeigen und das soll vor allem Dingen auch die äh, Einführung von He Who Must Remains zeigen. Ab jetzt wird alles anders sein, beziehungsweise ab jetzt
2: haben wir wieder ein Ziel, was wir verfolgen. Mhm. Im Chat wird noch darauf hingewiesen, dass das Ende mit der äh, Kang-Säule ein bisschen was von Tim Burtons Planet der Affen hatte, als Mark Wahlberg ja. ja dann im Grunde genommen zurückkommt und dann eben diese ape affen äh, lincoln statue sieht. Stimmt, ja. Ja. Das ist vollkommen recht. Das ist wirklich so. By the way, ich stehe auf die Affenfilme, ne? aber der ist wirklich, und ich stehe auch auf Tim Burton, aber bei was er sich bei dem Film gedacht hat, ja, es ist ich weiß es ja, nicht.
0: Ja, der. das ist schon ein bisschen so ein Preview für das gewesen, was er jetzt in den letzten 20 Jahren verbrochen hat, so ungefähr.
2: Ja, aber... Dem er seine Gothic-Phase irgendwie durch hatte, war es ja. komisch.
0: Also die alten äh, Planet der Affenfilme, ja, die kann ich mir angucken. Ich finde, eine der größten und besten Trilogien, die wir bekommen haben, ist die neue Trilogie von Planet der Affen. Die ist sowas von episch und gut und immer besser werden gemacht. Eine, eine, für mich eine der besten Filmtrilogien der, der Gegenwart. Definitiv.
2: Die habe ich noch gar nicht ganz gesehen. Ich muss mir die mal demnächst zur Gemüte führen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt müssen wir mal schauen. Die Lea schreibt gerade, ihr WLAN lädt und lädt und lädt und lädt. Ja. Ja, mal gucken. Ich glaube, sie wird es wahrscheinlich heute äh, nicht mehr schaffen. Ähm, wir würden aber, falls sie danach noch ein kleines Fazit einspricht, das hier in den als Podcast dann noch dran schneiden. Also wenn ihr dann die Folge hört, dann hört ihr wahrscheinlich gleich noch mal das äh, Fazit von Lea und deswegen Ah, da ist ich sie wieder. wieder, schau an, gerade eben, wollte ich noch sagen, guck an, da bist <lacht> du wieder Ja
1: Sorry, es Alles war ein Stromausfall ja. in der ganzen Straße, das passiert ja jetzt halt mal nach der Flut
2: Alles gut, wir sind auch schon gerade auf die äh, Zielgerade eingebogen und wollten jetzt mal dein Fazit hören, ähm, was du jetzt über diese Staffel, die erste Staffel Loki sagst. ich glaube, der dann noch eine zweite, was wir von Wandervision ja nicht kriegen und von Forken glaube ich auch nicht. Und nee. ähm, also Fazit zu der ersten Staffel und Einordnung mit den anderen zwei sehen.
1: Ich finde es ganz gut. Also die Folgen haben mir Spaß gemacht. Ich fand es nicht so gut wie Wandervision, weil ist einfach der Grund ist ganz klar, Scarlet Witch ist einer meiner Lieblingsfiguren. Das kann man halt nicht so schnell ähm, übertreffen. Aber ich fand es trotzdem super. Es hat Spaß gemacht. Ich habe jede Woche neu gerätselt und überlegt. Und es hatte immer coole Cliffhanger. Und ich fand Sylvia als Figur einfach awesome. Und Loki war cool. Die Nebencharaktere waren witzig. Also es war rundum für mich eine gute Serie, die zwischendurch so ein bisschen ihre Schwächen hatte, wenn sehr viel erzählt wurde im Dialog, aber ähm, ansonsten würde ich da fünf Sterne drunter setzen, fand es echt super.
0: Michael, dein Fazit? Ich finde Wondervision auch besser, äh, weil sie einfach anders war und auch also als Produkt an sich gut funktioniert hatte, als, abgeschlossen, äh, als abgeschlossenes Produkt. Ich fand die Serie gut, ich würde ihr ungefähr, ich wahrscheinlich sieben von zehn Gummipunkten geben. Sie hat vor allen Dingen durch Tom Hiddleston und alle anderen Schauspieler gelebt. Ja, die haben total. viel, viel Leben damit reingebracht. Ich fand sie besonders, weil ich hatte das gerade schon gesagt, als du äh, raus warst, gerade diese Folge, gerade die Ereignisse die jetzt hier passiert sind, sind Ground Zero für alles, was jetzt kommen wird, in jeglicher Inkarnation vom MCU. Deshalb gebe ich ihr eine besondere Bedeutung. Und ich glaube, wenn sie ein bisschen aus ihren Fehlern in der ersten Staffel lernen, kann das noch richtig, richtig gut werden, was da folgt. Ansonsten ist es ein... Ist es, man kann es angucken und man hat Spaß dabei. Es hat seine Schwächen, es hat seine Längen... Äh, aber man wird durchweg gut unterhalten.
1: Von ja daher. und es sieht auch immer gut aus. Also ich hatte keine Szene, bei der ich gesagt habe irgendwie Kaxi Jai oder so. <lacht>
2: und du? Ja ich äh, also ich fand Wandervision auch ein Ticken besser, weil es einfach mutiger war ja und Weil es einfach mal sich ein bisschen was getraut hat, mal was anderes zu machen. Ähm, es ist für mich aber im Grunde genommen gleich auf Platz 2, weil die Story für mich am Ende des Tages ein Ticken kompakter war. Also es war eigentlich ein überlanger Film, was okay war. Ist immer noch besser als Forken. Also Focken werde ich, glaube ich, nie wieder schauen, ganz ehrlich. Genauso wie Black Widow. Das habe ich jetzt der Vollständigkeit geguckt, aber das werde ich nicht nochmal machen. Hier bei der Serie könnte ich mir durchaus vorstellen, genauso wie bei Wanderwischen, dass ich da in ein paar Jahren nochmal reingucke. Und äh, klar, das sind keine Serien, wo man sich mal eine Folge mal reinzieht. Also ich zumindest wird es nicht tun, nicht sowas für sich wie bei Deep Space Nine, wo man einfach mal eine random Folge rauspickt oder TNG, wo man sich einfach mal eine random Folge rauspickt, weil sie einem gerade bei Netflix angezeigt wird. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist jetzt gar kein Vorwurf, es ist einfach nur so, entweder guckst du das Ding als Ganzes oder lässt es, aber so, finde ich
1: auch, so. es ist so ein Gesamtding halt, ne, das es für mich auch so schön gemacht, ne, dieses wirklich jede Woche irgendwie rätseln, wie geht's dann weiter und so, es war ein bisschen wie bei WandaVision halt für mich, nur ähm, anders, weil man eben aus WandaVision Fehlern gelernt hat. <lacht> ja, das... Äh, also als ja, Zuschauer ich meine, das sind, die, ne? sind, die, sind die andere... Äh, sind das die andere Fehlern der Serie.
0: Ja, sind die andere Macher dahinter gewesen. Allerdings muss ich sagen, was du gerade äh, angedeutet hast, Chris, dass man vielleicht, ja, Falken werde ich mir wahrscheinlich auch nicht unbedingt nochmal ansehen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen bei den Serien für mich gerade. Die ersten 20 Filme die kann man dann immer mal wieder reinhauen in verschiedenen Inkarnationen, äh, immer mal wieder reingucken, weil Spaß macht. Das macht es bei den Serien leider schwerer. Ja, weil die es nicht
1: abgeschlossen ist und lange dauert.
0: Ja, es dauert einfach lange. Du hast nicht da zwei Stunden und bist durch, wenn du die noch mal gucken willst, dann musst du da Zeit investieren und in der Medienüberfüllung, Medienübersättigung, in der wir leben, könnte das wahrscheinlich dazu führen, dass die im Gesamtkontext mehr in Vergessenheit geraten, weil es einfach äh, ja. zu, lange, zu lange dauert. Es ist so ein bisschen wie auch wieder bei den Comics. Wir haben die Hauptcomics und wir haben die Nebencomics, die super langen Serien. Da muss man wirklich starker Fan sein, um die ein zweites oder drittes Mal zu schauen. Oder sie müssen unglaublich gut sein. Und unglaublich gut haben die bisher leider noch nicht erreicht. Es ist noch kein Breaking Bad bei der Core Niveau, was das angeht. Wenn sowas mal kommt, im MCG, ich nicht. Ja. Das ist natürlich ja. wieder persönlicher Geschmack. Aber es gibt halt die Klassiker, und unter den Klassikern landen die gerade noch nicht unbedingt.
2: Ja, da bin ich bin ich auch bei dir. Also die Filme schaut man sich immer wieder gerne mal an. Ob ich mir die Serie noch mal zu Gemüte führen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, wenn dann eher in der Folge, Reihenfolge, WandaVision, Loki und Forken wahrscheinlich nie. Aber äh, du sagst es, es kommt so viel neuer Kram raus, da muss man mal schauen. Ähm, deswegen werden wir auf jeden Fall natürlich hier auch weitersprechen, wenn es mit What If weitergeht. Da ja. bin ich mal richtig gespannt drauf. Das wird dann auch mal eine Animationsserie sein, da werde ich dann auch mal mitreden. ja, ähm, Wo ich mich ja bei Lower Decks wieder ausklinken werde, das kannst du Michael ja mit Jan wieder machen. Wir, die nächste Animationsserie, die ich allerdings auch besprechen wollte, das haben wir ja letzte Woche schon geklärt, zusammen mit dem Papa Basti ist dann ähm, Masters of the Universe Revelations, was jetzt auf Netflix morgen anläuft. Ich bin echt gespannt drauf. Ich habe mir gerade mal den Voice-Cast angeguckt mit Chris Wood, Mark Hamill als Skeletor. Sarah Michelle Geller als Sheila, Lina Heddy als Evelyn, Liam Cunningham als Man at Arms und Steven Root als Cringer. Okay, ich wusste gar nicht, dass die so einen geilen Voice-Cast haben, ja. Das wird hoffentlich irgendwie ein Knaller werden, wenn ich alle sechs schon, Folgen auf... Ich
0: kann auch schon sagen, was es wird.
2: Ja? <lacht> es was was wird denn?
0: Es sind die ersten Reviews dafür rausgekommen und es wird wahrscheinlich genau deine Serie sein. Ja, weil perfekt. diese Serie ist nur für He-Man-Fans der alten Serie gemacht worden Neue können
2: wahrscheinlich gar nichts damit anfangen. Super, perfekt. Dann gibt es auch hoffentlich am Ende jeder Folge die Moral. Sollten die Folgen alle auf einmal rauskommen, werden wir nächsten Donnerstag mit Papa Basti dazu eine Folge machen. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe es gerade eben gegoogelt, während wir hier gesprochen haben. Ich habe aber nicht gefunden, ob morgen alle Folgen auf einmal rauskommen oder ob die jetzt jede Woche rauskommen. Keine Ahnung. Ähm, sollten alle auf einmal rauskommen, werden wir die erste Staffel nächsten Donnerstag besprechen. Sollten die wöchentlich rauskommen, dann erst irgendwann, wenn die halt alle durch sind. Wir werden dann nicht alle Folgen einzeln besprechen. Ähm, deswegen kann es sein, dass wir nächsten Donnerstag vielleicht, ist der Bad Batch Son zu Ende. Ich muss noch eine Runde, eine Stunde über Bad Batch ablästern, weil es ist richtig scheiße. Nee, um, ich habe es
1: noch nicht gesehen, aber alle haben mir gesagt, es ist richtig gut. Okay, dann schick mir bitte mal jemand dann
2: schick mir bitte jemand vorbei, der dieses, der dieses langweilige etwas gut findet. Ich bin gespannt. Ja, Es ist grausam. Also es ist nicht Bad Batch, es ist Bad Watch. Ja. Aber okay, das heißt, da müssen wir mal schauen, was es nächsten Donnerstag gibt. Das ist am besten, ihr folgt uns auf den sozialen Netzwerken bei Facebook, Instagram und Twitter. Lasst ein Abo bei unserem YouTube-Channel oder unserem Twitch-Kanal, da verpasst ihr schlicht und ergreifend einfach genau, gar und nichts. und
1: ansonsten könnt ihr uns ja auch einfach schreiben, worauf ihr Bock habt.
2: Genau, ihr könnt uns schreiben an info at oder eine WhatsApp und tut doch mal dem Michael eingefallen und schickt ihm doch endlich mal eine Sprachnachricht, verdammte Hacke, an die 01525 964 7709 oder er kommt natürlich auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord. Im Chat wird gerade Kein geschrieben, dass Bad Batch um noch Keine Sau interessiert <lacht> ja. im Chat wird gerade geschrieben, dass Bad Batch noch vier Folgen hat, das heißt nächste Woche wird es äh, auch noch kein Bad, mit den, kein Bad Watch, Bad, 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 Bad Watch bla bla, mit wir den Genre-Nerds geben. Uns wird auf jeden Fall nächste Woche noch ein Thema einfallen. Also von daher, nein, Limik, wir werden nicht über für All Mankind reden. Der Michael hat es immer noch nicht gesehen. ja Aber da wird uns für nächste Woche Donnerstag definitiv schon Ey, was einfallen.
0: Tipp für alle PlayStation-5-Besitzer in den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen könnt ihr euch die Apple TV Plus App darunterladen und kriegt sechs Monate Apple TV Plus umsonst, wo ihr dann auch For All Mankind und Ted Lasso sehen könnt. Das ist nämlich, lieber Lebeck, für mich die Chance, nicht nur Ted Lasso Season 2 zu sehen, sondern
2: auch mit For All Mankind anzufangen. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. So, in diesem Sinne, machtet Jort ihr da draußen. Ich äh, bedanke mich wieder, dass ihr da wart. Äh, Lea, auch schön, dass du es trotz der technischen Probleme kurzfristig ja, nochmal zurückgeschafft hat. Alles gut und in diesem Sinne, nächsten Donnerstag, 21 Uhr, sind wir wieder da. Schaltet einfach ein, das Thema wird geil, ihr wisst es. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.
2: Ciao.